0: 哎，那、哎、这个今天我们，呃，跟小八一起啊，我们来到了这个七九八劳模的这个办公室。你知道什么叫劳模吗？嗯，啊，就是画廊界的劳模。嗯、<笑>你提这个名，基本上七九八人都知道。对，就是第一个是呃，人要长得帅、嗯、啊，第二一个呢要特别勤劳，勤劳的小蜜蜂。嗯、第三一个呢做的多而好。哎，对，还有那跟艺术家关系好，嗯、因为你这个<且>这个他不是就。像张敏贵似的，原来北京那个百货大楼张敏贵，就是他每一个人抓堂都特别到位，他公正。啊、嗯，完了这个，我我觉得可能七九八到现在为止，跟所有这个艺术家合作最多的画廊，画廊还要跟年轻艺术家发现、发现和和推动最多的，嗯、就我们今天的
1: 主角夏老师，跟大家打个招呼。呃，谢谢谢谢，绝对是夸奖了。<笑><笑>对，那个最就是我感觉到，就是对于画廊来讲，就是那个所谓的一个勤劳或者展览多，我我在我看来是应该的，他必须要这样做。对、嗯、对，嗯对
2: 嗯、这个，这个这个
0: 风潮，画廊，你什么时候来的？来过第一次，你还有印象？嗯，好多年，就是一当时一开就就来了。最
1: 早之前是那个伊,利、哦、伊比利亚，嗯嗯，后、嗯、来伊比利亚到后风潮那个阶段，哦、我觉得哦，这个那个我们是其实觉得，我画廊这一块呢，<小>觉得真正的。呃，开呃开馆是2013年的年初，封潮嘛，那个。封潮，然后是那个12年呢，实际上就我们觉得开始里面在重新装修了,了，对，所以说,说到明年，啊，整整十十十哎对，十周年，嗯、十周年，对，那么现在也在准备一些个十十周年的一系列活动嘛、嗯，对对对对、嗯嗯。夏老师，我印象里啊，就是刚开业的那会儿，我们看都
0: 是还。嗯比现在要要帅和更更帅更年轻，你知道吗？还有一个那时候好像不饶人，对，好像夏老师杭州完了是，对，杭州还是温州人？你们家是？我老家是浙江新田，但是祖籍祖
1: 籍了啊，对对对，那个我在杭州，杭州。完了，但是好像你又在西班牙待过是吧？我对我们家里面都在西班牙，就爷爷辈开始啊，爷爷辈爷爷辈爷爷辈最早是在法国，后来在八十年代初呢，就是整个全举家到西班牙去了。哦，对对对，那么现在就是包括，呃，初五之外，在国内其他的像兄弟姐妹啊，就是父母父母辈在都在那头。我天，那你你生是生在国家？国在国内生。内哦
0: ，真厉害，<这>我比较爱国。<笑>就是好多你知道，就是当时，但是好多去法国是一个特别，因为我是大概九十年代初吧，嗯、就到了当时在法航上班嘛，所以、嗯、那个时候就是我知道，就是我们有一个同学，嗯、他父亲叫林家泽。啊啊啊、哦哦！他叫林平，嗯、那时候在北京法航。嗯，他父亲当时就是温州，好像那同乡会的会长在，在、嗯、在巴黎。嗯嗯、所以我那个时候就认识说，很多的，就是清田呐、啊，什么就是没错没错，是吧？就是特别多特
1: 别多，哦、多而且他们还特别有意
0: 思。那是我是第一次了解到，那、嗯、国内没有这个概念，就是他们好像有一个会，就是比如说吧，就是就是就就就过去咱们这个呃在。北方就是文革时期，好多单位有叫互助会的，但是那个温州或者说那个浙江的那些商人，他们自己呢有一个会，就是每家都拿出点钱来，比如拿出一万法郎、十万法郎，我忘了啊。嗯。完这样把这国内的好多孩
1: 子，到时候利用这个钱再办过去、嗯嗯。他是这样，觉得这个这个，觉得呃，觉得实际上有一点就是同乡会的概念。对对对。同乡会的概念到现在还有。还有。还有，嗯、觉得这个可以看出来，这个比如说你像那个。呃，浙江这一代的在海外的华人之间的一个呃相互帮助、嗯协作这块就是能力特别强。对，比如说刚才那个周老师讲到的那个、那个、那个，呃，就我也听他们讲过。同乡会，呃呃，同乡会是这样，有好多人，比如说刚刚来到那个欧洲。对。呃，身无分文，嗯，然后呢，就是好多，就是那个、那个、那个同乡呢，就是会一起凑钱，对呃，呃，给给他帮呃帮助他，然后就比如说开个店啊，对，做个公司啊之类的，啊、哦，觉得这种形式特别多，
2: 嗯
1: ，就是以至于后来就形成一个传统一样，所以说在某种程度上，嗯、他们也是一个一个，就是除了那种。呃呃没有血缘关系的这么一个一个一个一个,一个团体啊。
0: 对，后来嘛，样关系。嗯、后来你看，我知道为什么第一次去吃饭、嗯、就是使馆那个文化参赞请他们，嗯、结果这些同乡会慢慢就变成了这个爱国华侨会。嗯，哎，都在他们那会长什么都在使馆
1: 那挂名。是是哦<好>，因为因为就是那个最、就是、从这个统战的角度来看，我们都知道华侨肯定是成为一个。在当地的一个主要的一个力量之一嘛，嗯、对对，这个是肯定的啊，对。<那>所以你能够这家里头，你能够这个就自己在这儿，你没有当时年轻的时候也想去国外？实际上我，我我我在中学的时候家里边就安排，就是直接让我在欧洲。啊、但是就是我我我我我比较反对这个。首先，我不太愿意就是比如说以后的一个、啊、一个一个一个一个途径啊，全部是家里边安排，这是第二个呢，啊 okay. 我说实在话。呃，我对家族里边那个生意呢，我也不太感兴趣。我们家主要是因为做，做是跟贸易啊、<对>工厂啊、哦、呃制造业这块，是是然后是也有旅游啊、对对电信这块都有，嗯、是比较杂七杂八比较多的。呃，那么现在觉得实际上在国内的产业比较多哦，对对对。对那么呃，主要是现在我像我哥哥啊，哦、然后是我弟弟、我妹妹他们在做这一块，嗯、我呢觉得从里边就抽身出来了，嗯、<笑><对>就等于他们是在年轻的时候去的法国了对。对对
0: 对对对对、哦、对,对对，对对。那你也挺。挺怪看的，自己留下来哈、啊。是是是这个不能说这个爱国，其实我觉得就是有点叛逆吧，年轻
1: 呃，对，就是或许可能这个跟我觉得一直来就是呃从小喜欢文学大概有关系啊。对
0: ，夏老师是诗人、啊，<笑>对，是吧？我我我想起这茬儿，<笑>是吧？是,是有这一茬
1: 但是我觉得那会儿好像都写
0: 点诗似的，没错<对>，都没
1: 青年朦胧诗，哎呀。就是就是就是我们是就是基本上受益于八十年代九十年代这样的一个一个一个一个对文化氛围啊，所以说难免会喜欢，呃所谓的文学这一块啊，是，对对对，
0: 我觉得我觉得夏夏老师看画啊，包括他对年轻人的发现，其实很多是跟他这个文学是有关系的，很多很多艺术家大家并不看好
1: 说这个。看看不大懂，但、就是夏老师反而有。就是、就是、就是我可能会从另外一个层面去解读，就是比如说，就是你看一些作品，或者说了解艺术家所谓的艺术史的层面，那个是固化的,是,的是死的东西，是很容易理解的。<对>比如说这个。呃，创作的脉络来，这个哪里也是很就是很容易就知道的，你稍微看两本书就知道了、嗯、出来了啊。那、嗯、另外一个层面就是，比如说你像技术层面之类的，我认为也是容易理解的。嗯，你知道就是这个是一个手艺活，嗯、就是这个人手艺手艺能干到什么地步，你是了解的。技术，而恰好可能不太就好多人不太了解的是这个艺术家的一个创作的缘起。嗯。他是受到什么样的一个，就的一个一个呃社会层面上，或者文化层面上，或者政治层面上，或者经济层面上的一影响啊， uh, 我认为这个可能是比较有趣。所以你做一个展览，你还是喜欢跟他们单独多聊聊。对，觉得觉得，觉得我基本上会，觉得，假如是一个年轻瑜家，就是确定下来之后，那我基本上会通过一个比较漫长的一个聊天交流，试图、嗯嗯、通过聊天来理解他内心的一些想法，嗯，对，嗯、那我认为觉得这个可能是比较重要的，嗯、对。对有时候就是，比如说我们在毕业创作上看，有些小孩子感觉到，就就那个作品而言，就感觉到这个小孩子才呃才华横溢，嗯。但是你仔细去了解之后，你会发现这个毕业创作可能会跟他的指导老师，啊，以及指导老师给予他比较漫长的创作时间，等等都是有关系的。那觉得就是呃，是否？呃呃，觉得呃呃，他他在整个创作当中是否构成一个系统性的一个呃概念，在我看来，可能还是需要通过日常的了解，哦、比如说对他的工作室的拜访啊，跟他聊天啊，哦、从聊天当中，我认为就是基本上会了解一个人的一个呃趣味、志向、他的一个学习能力，嗯、呃，创造能力啊，包括就是那个开拓性的思维能力之类的，我认为这个<对>这个这个对。呃，这个判断，一艺术家的合作，我认为还是会起到一个一个基础性的一个一个判断的一个依据啊、嗯。对，夏老师吧，除了自己努力，我觉得夏老师还有一个特别有意思。嗯、你看这十年哈，嗯
0: ，就是现在很少有画廊自己，还有这个这个。这个找找这个年轻的这个策展人来给给画廊工作，往往是这个这个工作第一个这个、这个、负担也不是很轻，嗯、第二一个这个呃，你看今天我们的这个小杨同学，对对对，这样是我很、
1: 哎、我很想这个等于是重点谈谈杨健。对对他们以呃以杨健他们为代表的过年轻上，
0: 还有那个特别有今天上香港完了没回来那丫头叫什么？呃，
1: 劳拉啊，劳<对>拉，咱们就咱们做那个 NFT 的劳拉。嗯、杨健跟大家打个招呼。哈喽
3: 大家好，我是风潮策展人杨健。嗯
2: ，
1: <笑>我我们我们觉得那个做，我觉得我是大致上做了这么一个框架。首先就是我们可能对中国的一个呃艺术生态都有所了解，嗯、就是实际上。嗯在策展人这个层面上是比较缺失的嗯，
2: 嗯，对
1: 。我说的一个策展人的层面，可能就是，呃，不仅是觉得比如说刚刚美术馆里边就有的策展，他可能觉得还需要有一些更加活跃的对整个当代艺术的一个呃领域比较了解的这个、嗯这个、这一过程啊，对，嗯。那么第二个呢，就是实际上我们也知道，就你真正的美术馆可能对当代艺术的这个呃介入度不是那么高，嗯。而真正就是比如说承担了一个美术馆功能的、推动当代艺术呃发展的功能的，基本上还是，呃呃，这个重任基本上落在就是中国的画廊的一个身上。啊，<以>还
0: 真是。就是现在，其实杨健也可以跟我们聊聊。嗯、其实，尤其这两年啊，我觉得前两年由于没有疫情以前，我觉得比如非盈利空间啊，嗯、很多空间很多，嗯，但是就是。可能是疫情缘故，嗯、或者是我不知道这个是经济还是这个风向变了。嗯、其实今天空间的，嗯、就给年轻艺术家的空间，其实我倒觉得少了，嗯、这是我的感觉。就
1: 是我我我把刚才的话题再续一续，然后就请杨健讲讲。嗯、我觉得之所以感觉到，就是您这次就是把杨健一起请过来一起聊，在我看来是，嗯、我特别高兴的事情。<笑>真的，对，因为我在我看来，就是中国当代艺术可能。接下去比较有前景的，实际上很多重任会落到他们身上。嗯，就这一代年轻的策展人，在我看来，可能跟以前的策展人是不太一样的啊。对，嗯、呃，我我重新返回刚才的话题、啊，是就是等于是为什么我们呃组建这样的一个团队，就是画廊当中你有一个策展团队是。在某种程度上蛮奇怪的、嗯，很奇怪。就我真的是在北京你<对>你，你你你你，在西方的在西方的画廊里边也也不太<对>也没有这个，嗯、它最多就是一个销售团团队啊。<对>这个实际上就是我们也看到国内的一个策展人策展团队的缺失，缺失。对，所以说我们觉得实际上就风潮，在某种程度上它是一个美术馆和画廊之间的一个融合体。嗯，是嗯，它可能就是比如说把销售就是一个商业这块，假如是。呃，隔离开来的话，实际上就是所有的工作就是按美术馆的一个流程来做的。<对><吧>哦，那画廊这一块呢，就是实际上就是有之所以跟画廊有关系，实际上就是我们把呃销售这一块带进来了。对，跟艺术家的签约带进来，就其实就是策展团队跟销售是分开的。呃呃呃，对，就是基本上是分开，但是觉得里边有一些工作也有交集，嗯、呃，这是难免啊。对，所以说觉得就是就是就是，呃、就是、呃，你会发现好多画廊，就是国内的好多画廊，它实际上是呃，既承担了。呃，画廊的本质工作就是它的商业商业功能之外，是同时又承担了美术的一个对推广当代艺术的一个工作。啊。但是
0: 你看，我进来，他不就今天这个展览，
1: 这个小孩叫什么？就是
0: 龚春玉，是吧？哎，对，龚春玉。龚春，你看，他夏老师自己有一个策展团队，但是他这这个策展人是鲁明君，对对，也是一个就是相对来讲比较资深的这个策展人。就是我觉得夏老师这个，就是你除了。有一个策展人队伍，你还是也跟这个国内策展人比较有名的
1: 呀，什么包宗啊，对对，都有合作，这点你怎么看呢？呃，这个是这样的，因为就是我们的呃，就是从展览数量来讲，实际上就是等于是我们的一个策展团队也是没法跟得上。嗯，就是通常的情况就是一档呃推出两个展览，那么一年在整个都有呃有几十个展览，嗯，那包括还有外围的展览，就是在。呃，各个地方跟一些美术馆啊，一些一些基金会合作的一些展览之类的啊，对。那么这是一第二个呢，就是我们觉得，但是也是对外面的策展人，在某种程度上还是会有选择，嗯。呃，这个选择呢，基本上就是这个策展呢，跟我们这边的一个整个学术框架上、学术方向上比较一致的策展嗯。呃，你比如像鲁明军啊，就是就是就是像那个。王明安啊，猪猪啊、嗯、等等的，可能觉得包括台湾的王家骥啊之类的。嗯那個、王家骥啊，呃、嗯，王家嗯、印象特
0: 别深,、嗯啊、深，当时他是那个跟那个图图啊，啊对对对，洪涛是的，档了，我还有印
1: 象。对，因为因为在我看来，觉得这些人实际上这些相人实际上他。是为呃呃会在给蜂巢在加持哦， oh. 对他可能就是在整个工呃工作跟我们这个团年轻的策展团队工作过程当中，也会有一些个呃值得我们学习的地方，呃甚至交流的地方。那当然就是最关键，可能就是这一策展人他通过他的一个呃策展他的一个、oh. 呃策展文章、评论文章之类，的，对我们在具体的展览当中的艺术家也会起到推动的作用。
0: 对你比如说我还有一有一次去那个阿奈亚啊，<对>是杨健做了个展览是吧？啊，我当时看我说这真酷，<对>所以就是、嗯、其实他就是策展人，除了给你们蜂巢做，嗯、我看你也没限制他们去外
1: 边也会搞一些就项目啊。首先是这样的，就是在我看来，这、就、个、是、比如说你假如是这个策展人他的一个视野，嗯、他的范畴只局限于一家画廊，嗯嗯、那在我看来这个是很狭隘的一个概念上的策展人。对他只不过是一个画廊的工作人员而已啊，<对>这个是有问题的。嗯，那么像杨健，觉得我觉得接下去，觉得觉得我真的很希望隆重的介绍杨健的一个原因是在于，就是这一波人他特别有意思。你现在我们所发现的，呃，市场当中年轻艺术家为什么受到这么大的一个关注？嗯，在我看来，他有可能有三个组呃组成部分在、呃、联动，一是、嗯、年轻。艺术家，嗯，第二个是年轻策人，嗯，第三个是年轻厂家，嗯，他们形成了一部，就是等于是新兴的力量，力量哦、对，然后就是在不断的是在推出一些一些一个新艺术的一个概念，而且他们很敏锐，他们的一个教育背景在我看来也比较呃接近，就是、基本上就流浪回来，比如说杨健是从呃伦敦回来的，哦、对，然后呢觉得。有好多年轻上人也同样重视，是，是嗯、好多藏家也同样重视，对。而这些人在我看来，就是代表了中国当代艺术的一个未来，嗯，对。所以说，就是您刚才聊到的，就是比如说，就是为什么，就是比如说，就是就我而言，我希望杨健是成为一个什么样的一个一个，在中国当代艺术的一个，哎、呃，环境当中，他成为一个什么个角色？他绝对不是说纯粹是一个风潮的风潮的一个产物而已啊！嗯、我希望他成为中国当代艺术当中的。比较重要的一个产能之一，嗯，因为就我就我就我对他的了解，我认为他的一个知识储备，他的能力是 OK 的，肯定是没任何问题的。嗯、所以说，你刚才讲到的像阿那亚的那个展览，对对对，那个展览就是特别有意思，特别有意思。对对对，首先就是可能他邀请的艺术家也是觉得。不仅是局限于国内，哎，对，而且每届也不是单一的啊
0: 。还有呢，而且还是他就是呃，就是你比如一般啊，就是一个画廊的策展人哈，嗯嗯、他就是以推自己画廊的这艺术家为主。是是是那个展览，你看呃，博尔利的不是是博尔利吧？呃，现在叫什么？马刺。嗯,嗯啊，<是><笑>我忘了当时博尔利还是马刺的哈。他们那个艺术家也有，好像我印象对吧？
1: 嗯，哦，这个所以说，接下就觉得挺阳见了来了。我我他那个展览开幕的时候，我特别遗憾，我恰好在芝加哥，哦，没回来。这我在网上就，我是正好去下大雨，哎呦那那雨大，看着就是在直播。哦，我觉得大家
3: 可以看到中间那个低雨
2: 的
0: 那个。好家伙，那车回来，我天，就是我告诉你，这高速上我们从来没开过那样的车，嗯，就几乎看不见的那见路。对，去的时候就是大雨，完了还把我那个就是北我们家还下雹，还把我那车都给砸砸了。哦。到了那儿，我才发现，哎，怎么都是坑啊！完了，再给保险公司打电话，保险公司说行，你这个行，反正我说我没在家呀，对，啊，他说那你就附近吧，在阿纳亚找了一个那个什么，说给你定定险，定和定和啊，阿纳亚，他说反正对，就特逗，就为什么我印象特别深呢？嗯，那我也是第一次去阿纳亚，哎，我说这地儿还挺好玩儿，啊，完了我一看这杨建，嗯，我说这。这这这这一看就是一个
1: 外国范儿的那个那个特点人。对他实际上除了就是这个展览，待会儿就是请杨建就是对那个介绍一下，就是实际上除了这个展览，最近也是有比较多的外边的机构的邀请，哎、包括就是比如香港的，啊、包括就是国内其他美术馆的那个。是、嗯。所以说从从蜂巢的角度来看，就我希望就我们的市场团队。呃，不仅是杨建啊，还有其他，就是你，比如像那个于飞啊，<是>就刚才讲的，就是、啊啊、劳拉那个邵逸阳啊，啊对对对,对，那个，呃，我们从加州的那边就是那个过来的一个同事，啊、然后呢，包括像那个，呃，小丹啊等等的，实际上我们做了几个，呃，包括呃谭一飞，我们希望这些的市场团队他。他一定要把自己的视野放的是非常高的，他不，嗯、他不仅是说局限于一个蜂巢的工作，嗯、呃，的确，他觉得另外一个身份是一个蜂巢的一个呃工作人员，是我们的同事啊。嗯、与此同时，我们希望他的一个另外一个一个身份是很宽泛的，嗯，他觉得可能不仅是停留在蜂巢、啊，也不仅是停留在中国，呃、嗯，我们更希望他是跟全球的跟他同龄的一个呃策展人、艺术家。以及厂家是有一个互动的关系，而且形成一个一个一个一个一个一一股新兴的推动的力量。小八也是特别人，小
0: 八真的就是你本土的，对对对，你这你这个也还得加油啊！嗯嗯，我建议让黄静多讲一下，黄静懂半天了。对我后来想，就是咱们其实可以做一个专栏，就是。年轻这点人是是是，对是。其实咱们这个，我们其实咱每期都有。这包括包括就是包括我再插一句，就是
1: 现在就是等于是那个刚才讲到的，我们以推呃推广和扶持年轻艺术家的一个平台，扶持生存这个项目啊。是。呃呃呃，现在主要的一个工作是，就是杨健在负责，他是这个项目的一个总监。哦。所以说，你可以也可以看出，就是比如说这个项目当中推出了年轻艺术家的一个趣味在改变。是。原先我们可能更多于着重于就国内的艺术家为主，嗯、哦，那恰好就杨健有一个就是那个留洋的背景，哦、他的视野就是呃更加开开阔，所以说在呃这几年来，就是我们华裔的在国外的年轻艺术家的展览越来越多，嗯、哦，对。呃呃，在某种程度上也是拓展了一个呃所谓的一个华人艺术家的一个概念。嗯，对，是，嗯。杨杨建，
0: 咱们跟大家聊聊。对对。对。当然对，聊聊你你的。对，尤其你怎跟夏老师这个接上线儿？这其实
3: 丰巢是我比较幸运，就是我的第一份工作。哦。丰巢对，所以我回来之后，你是哪年回来的？我一五年底入职的。其实我就是。哦，那、oh, 其实我毕业就是很想工作、嗯。你毕业是从哪儿
0: ？在英国什么地方学的？
3: <对>就伦敦学的，嗯、就策展专业。嗯、对，然后毕业就是、啊、就就就就第一份工作，然后一五年底入职，然后一七年就开始主要负责生成项目。呃，当时其实也会，就你刚回来的时候，你其实有一点比较难以接受，就是国内的，就是整个艺术的一个面貌。因为你比如说你看了国外之后，嗯、你会发现无论是活跃度啊，或者活力啊什么，其实还是挺有区别的。<对>其实你慢慢会发现，其实国内，呃，少一个层次，但那个层次就是国就就比如说就是你像您说的独立机构，嗯、就，是一些很有。嗯很有想法的小空间，在外，就是这个这个生态是一个整体性的一个缺失。以前，比如说北京还有呃草场地，还有对，还有黑桥，对，环铁，它是有一个它是有一个进入画廊有一个生态的缓冲，就是无论是艺术家还是策展人，他都在那个层次里面，他是有个机会去做实验。
2: 对对，
3: 然后再再往上去做更多的准备，就没有那么快的去职业化，甚至有的艺术家到那个阶段，他就会决定我这辈子就。不想做一个职业艺术家，而我要去享受艺术家这个状态。但这种绝大多数是在国外会比较多，因为国外就是比如说你干点零活养活自己也很容易，所以就是他不会那么有这种生存的压力。但国内你是不可能打着一份工，然后。然后呢养活你自己，然后还能做好艺术家的，这个是难度是非常大的。一五年
0: 入职，但对风潮来讲也是比较攒的了，对对吧？嗯，对。一三年
3: 转型，一五年底的话，对，其实是算算你的元老原创啊。但是这个对是哦
1: ，就是假如跟其他的那个，就是有些同事比起来，比如像娟娟，这个那个大鹏之类的，那些都已经都十几年了，是吧？但是杨建就是在我们的一个串行团队当中。他入职比较早的，嗯、对对对，但是还
0: 是显得年轻、啊。<对>你看，在丰巢工作都年轻，嗯，他本身就年轻啊，也没有很年轻。那你觉得
3: 你来的时候跟现在的丰巢有什么区别？就怎么说？我觉得整个团队可能就是思路捋得更清，然后还有就是想做的事情更明确，就会你会觉得那种着力点会打得很实，就做的事情，嗯、呃，还有目标，整个团队那种。就是默契程度，就是就没有过多的无用的消耗，大家都都力都使在使在点上，然后整个团队就是呃往前走的那种劲头也比较足吧，就是干起来大家还是比较开心的，整个就是工作氛围。我的感觉啊，就是说
0: 在一五年或者一三年那个时候转型，呃，还是跟夏老师刚才说的特别像，就是其实国外的留学的孩子。或者留学的这波人开始成长起来刚开
3: 始，对对对
0: ，还就是还没有，大部分一五年你一入职的全是国内艺术家，对
3: 对，对，是吧？还有那个时候其实是有个现象，就你不知道你有没有观察，一五年一六年就是国内的画廊都特别爱做很实验的、很酷的项目。对对对对对，那个时候其实我觉得那是一个很短暂的时期，我觉得国内画廊很幸运，很快的把那个阶段迈过去了，因为其实其实很简单，就是。国内的年轻作家，他们接受了国外的教育，其他、嗯、就学学语法。方法论是很容易的，一回来那方法论一套，嗯、你看见哎，马上就不一样。但那个东西怎么深入，嗯、怎么落地，怎么有在地性，怎么跟你真实以后的环境发生关系，嗯、其实是这个是真正他们应该面对的一个工作。其实，在那个阶段，很多艺术家过早的就就就是进入画廊了，还有就是过早的被学术消费。比如说，当时学术的，比如说有名的策展人，就看哎这些东西很新，我拿来马上用，然后他看起来很酷，嗯、现场马上类型就不一样。对，嗯、就那个时候，嗯、但是。这两个行为，其实，在那个时候都会很快的消费艺术家。很、oh, 很多艺术家，就比如说，哎，他觉得我这么年轻就得到很多展览机会，这种什么，然后其实就他的深入的一些工作，其实就没有没有开展下去。所以你现在再看那个时候，就我跟我一波回国的艺术家，就是其实现在留下来的并不多，很多就是在当时这个语语法的红利、语言的红利消失之后，就就大家就沉下来看。扎实的东西的时候，发现他们其实就做的非常表面、非常简单。所以其实我们，他们还在云上。<笑>对，所以其实我们当时我们整个团队就是的工作，其实就帮助了那个时候很多这种类型的艺术家去做一些就具体的落地的一些工作。哦、就比如说像例子，就是像李唯一和评委、嗯嗯，对他们现在其实就是。呃，在国内也很重要，展览项目很不断，而且甚至就是呃大机构收藏，国外项目也很多，就是彻底的，就是从那个阶段的艺术家里面就走出来了。那个这个就是我觉得我们工作的一个意义，就是为什么这么早的就是要做生存项目，要在艺术家这么年轻的时候开始合作，然后为什么我们是有一个策策划团队，一个学术团队去介入他们的一个创作，就是因为我像我刚才说的，中途那个实验的那个那个层次，其实在中国是不存在的。就是或者是在那个时候已经开始非常少了，所以就是呃，我们要和他们一起去度过那个阶段，然后比如说成为这成为这艺术家，然后去开展自己的职业生涯。哦
0: ，还这
1: 这个想法还是我还是第一次听哈。嗯、因为就是那时候刚开始的，这的确是有这个现象，就蛮延严,严重的，就好多。
2: 嗯
1: 。就是我们所了解的，国内也很也有也有很多这样的艺术家，就是我们称这个“双年奖”的艺术家。对。那看上去很学术，就是在各大、嗯、对。各大那个三联展里面可能都有他的名字的出现啊，但是真正的就是有时候，嗯、呃，你真的对西方就有所了解的话，他实际上是他是有意在呃套那个语境，不是靠近那个语境。嗯。而那个、那个刚回来这一波年轻作家，好多人觉得实际上就是，呃，似乎随便这么一弄，在国内就感觉变得特别新鲜。对。对对那这个时间呢，就是我特别赞同，就刚才对呃对杨建所讲的是时间是蛮短暂的，至少我们就是。呃，在呃呃在这个问题上，就对他们的判断会感觉就比较短暂。嗯，对，就是呃呃一个年轻作家，你不能永远飘在云里啊，你一定要做的等于是跟。本土跟你的一个文化一个一个根源发生关系，才可能才会有意思、啊嗯。还有一
0: 个现象，我我我的概，我的感觉啊，我记得那两那几年哈，你看连展特别多，包括蜂巢、嗯，嗯，一个大连展可能好几十集都有二十多哈，三<对>就是从上到下哇，<对>你就看完了名字你就得看半天，<对>呃，而但是你就像刚才那个小杨说的，你过了那段你真的这些名字，比如说。比如咱们说一五年，嗯、你做，你只要在里边做，你可以拿一特长的单，嗯、最后真正到了今天，是不是还当职业艺术家的？其实，尤其年轻人，其实可能已经被被这个筛掉了。嗯。而这个工作画廊，你等于是就是铺了很多的时间或者成本，嗯、其实最后你并没有收到都是果实。所以这是不是这个意思？就是说，你们就是从那以后有了策展人队伍，他会。按按、啊啊、很很很有序的、很有步骤的来跟艺术家去了解，看他的发展，完了才去跟他这个办法、嗯。就是实
1: 际上，是就是做成，就我们做成，觉得从那个那个画廊那个学术，假如是画廊也可以套用这个词的话，就画廊那个学术方向来讲，是就是实际上是我们有几个呃系列的梳理，包括就是刚才周老师您谈到的那个，就是有些群展。嗯，在这之前，就是为什么要做这样工作？比如说，我们针对。华华裔的一个抽象艺术家做了一个梳理，对，我印象特别。十六个大学家，我印象特别就是
0: 进门就是 David y o u n 那张，对对对，还有还有从您
1: 这里借借了赵无忌的作品是吧？对，对我们觉得那个很有，觉得觉得针对国内的一个抽象艺术家，包括就在国际上的，包括在法国啊、德国啊，甚至日华人，那在呃台湾的林寿宇等等，对对，像 David Young 跟那个林寿宇都是第一次在大陆呃那个展出他们的作品嘛
0: 。后来戴维雕才在那尤伦斯做了个大个展，<事>对吧？<事>所以就是说，当<事>我们第一，我说<对>、哦、真棒，那<对>、哎、而且是个直当六十年代的作品，我印象里头。呃，没错，我觉得很重要的一个，很重要，非常好看。哎呦，这真帅！那画的那个，就是一看就是那个范儿哈，就跟咱们这
1: 个不太一样。我认为就是大卫雕会很重要，是，就是就是顺便聊一下，因为为为什么呢？就是在华人的艺术家当中，我们发现就是比如像赵无极、朱德群这样的一个类型的艺术家会比较多。对，他会把中国传统文化的那种诗性，嗯，带到他的抽象作品当中。像大卫雕就纯粹一个观念型的艺术家，对。极少，极少，极少，包括这个，比如零售雨，在我看来比较少啊，他、嗯、就
0: 。那、呃、林秀宇其实呢，呃，比起来比戴维雕还是要，因为戴维雕呢，嗯、他在美国的那波人里头，他在当时的那个运动里头，他是其中没。没错，是是啊。所以尼做过对。对对。你像林秀宇，其实是，嗯、就现在翻出来哈，说他是这个激流派、啊，我就忘了啊，嗯、是怎么怎么样。其实他并不是在
1: 英国是有那么，但是在主流<对>当中，对，在主流当中。戴维雕那的确是他，虽然是一个华裔，是个华人嘛，他呃不会写中文。当时能讲中国话，嗯对他觉得那次请长的时候，就是那个也也来了嘛，我们还请他吃饭。他是老家是成都的，成都话讲，哦、四川话讲的也很好。嗯，对。那么，呃，他实际上就是看上去，就是就是一个中国人，但实际上就是在美国的一个。呃，当代艺术的一个一个一个历史上，他实际上是一个主流的一个美国艺术家，对,对，很重要，這,是这么一个身份<重>。对
0: ，对他在七十年代，我印象里头，他是一个当时的一个，他卖的也很贵，当时的，没错没错，卖的很贵， oh, 对对非常贵，
1: head, 对对，就很贵。就是那边就是等于是有些主流的杂志上封面的，所以这样的艺术家，<对>现在
3: 工作室都还在收活
0: ，对,对，啊、嗯，奢侈的，啊、嗯，对，就是戴是戴立交是一真艺术家，所以他这么多年画其实没涨价
2: ，就相对
0: 来说
1: 就很稳定的这么一个。啊，哦、对,對，我是我是认为他是被低估的一個,一个一个一个华裔的一个艺术家，对他的艺术价值被低估，的。但是他确实比较难理解，因为他这个观念，對對對對
0: 包括他在尤伦斯做那个展览，那回四川的那些作品，他跟家属有关系的，<就>对，就是我觉得很少人，你要只有静下来踏踏实实看，因为咱们今天看呃什么卡特兰啊，什么安迪啊，嗯，很容易嘛，就是你就是那个他一下抓住你嘛。David 的那个东西，他不是不是，他非得去专业搞这个艺术的。我我
1: 我,我,我是觉得把、呃、David 调出去了，等于就会跟呃有一批华裔的作家会就是联系起来、啊，哦、比如像谭婷婷啊、<对>啊汤恩美啊这这些人嘛，哦、这些人基本上他不是。呃，他是那个移民的一个第二代或者第三代，也就是说，他的父母或者说呃爷爷这一辈已经在到美国去了哦、嗯。然后他们这就,就是从小在美国出生，在美国、哎、呃成长，嗯，他的文化当中是一个呃就是那个是一个一个混杂型的一个文化。哦，一方面就比如他所有的一个日常生活是跟美国的一个社会现实有关系啊。嗯嗯。嗯此外，家族里边的父母亲之类的，可能连英语也不会讲，但是时不时会给他讲一些个。祖祖上故故事，中国的故事。对
0: ，对夏老师一说，我马上就反应李安那电影没错，是吧？对、就是，那种感觉在体验是吧？体验就是他完了就很压抑，嗯<对>，就是完了这两代人的鸿沟越来越大，<对>就好像完全就是，他不只是一个。就是
1: 咱们当然说有这个代沟哈，每一代人，嗯，嗯他还有一个文化的很奇怪的这么一个，包括就是最近那一部电影就是比较火的那个那个那个全息宇宙，呃对，全息宇宙就是那个女的那一个、呃、全宇宙。没有演的，就是实际上也是跟这个概念有关系、啊，有关系，好好对，所以说我认为觉得这个文化现象特别有意思，比如说像那个汤的美汤婷婷那那那那波作家。华裔作家，嗯，实际上他也是普通话都呃不会讲，嗯、只能讲英语啊之类的。但是在他的呃小说当中，嗯、他会时常会出现一些个他自己可能都难以理解的一个东西，很迷离的东西。比如说，呃，花木兰，他父他父母亲辈跟他讲花木兰的故事，在他的理解当中，就是变成一个花木兰，嗯、就反正整个一个。语语音也变了，意义也变了。他会在这个在那个当时的环境底下，会另外重建一个文化的一个、嗯、一个、嗯、一个、嗯、一个、嗯、一个、哦、一个一个这么一个一个氛围。所以说，我认为就是像那个，戴伟雕他那个创作当中，哦、他也跟我讲，就是那个，呃、因为他其实就离开成都了，所以说在他、嗯、在他的概念当中，他那个成都。那个老宅子留给他的一个，是一个特别含混的这么一个、特别模糊的这么一个记忆而已啊对。对。但是他为什么就会溯源到溯到这边来？实际上也是可跟到后面的一个查案过程当中，时不时听到家人们聊起，包括他自己的理解。嗯。他的理解在某种程度上就是一个。老外在理解中国的那个概念，融合在一起的一个很奇幻、嗯、的对一个对，听着像一个二次元的这么
0: 一个东西，
1: 所以说理解起来有时候特别费劲。对
0: 对，所以他那个东西有一个维度，他想象维度。对对对对，对对对是吧？
1: 嗯
0: ，完了，但是我觉得杨
1: 健他们会不会就是他，就是他，们因为也留学了嘛，所以所以说觉得觉得这从这个角度，就我再我再我再聊几句。啊，嗯、从这个角度来看，就是我认为就是比如说像杨健他们这一波。留学的那个年轻创始人或者艺术家，嗯，实际上我认为背景已经跟他们是不不一样的，嗯，对，首先就是可能这个世界在改变，嗯，所有的信息变得就更加透明，嗯，更加平面化，对、嗯，就是你就是呃呃，像当下马上就可以了解，就是比如说你纽约在发生什么事情，是在某种程度上即时性的一个呃了解啊，嗯，对，他不像就是当时的一个。信息的格局，以至于你好多东西靠自己的想象去虚构。对，对嗯、第二个就是我认为就是，比如说这批年轻人的成长过程当中，我指的杨建他们在过程的成长过程当中，实际上是中国已经到了改革开放之后了。嗯、对，对他们的一个一个一个整个一个内心的感受，实际上的感受以及他的学习。实际上，我认为跟西方的差异性真的是不是太大，嗯，而且可能还有一个好处，他本身就是在国内，像杨建，就是那个呃本科是在川美里面读的，他实际上已经呃对呃有些个中国的一个文化这一块，包括艺术这一块，他实际上有已经有个比较清醒的认知了，嗯，他会判断这个当中的好与坏。忧虑之处，他他能区分了，嗯，他不像觉得，比如说，纯粹是一个在美国出生的一个小孩子啊，嗯，对，所以说，就是在这点上，我认为他们觉得年轻的这一波人会比原先的所谓的华裔的人，就视野要开阔很多。对，这个我认为就是杨健也可以聊聊，就是就是这个有个年轻上有个年轻艺术家杜金哲，嗯，是我们呃那个,那個下回咱可以约了单聊一集，对，呃代代理的一个艺术家，他是爱尔兰，呃，爱在。爱尔兰应该是爱尔兰籍的华裔，嗯，是吧？嗯、对，在大陆吗？在爱尔兰，在爱尔兰。哦，那下回等他来了，是约了，是是是可以聊一期。所以说，我认为就是这些这些东西里边会牵涉到很多很多问题。哎，对，就是我认为就是可以觉得，就是呃呃，杨建作为自己的一个呃这个时代的年轻的创始人，可以觉得谈谈。呃，他们的一些看法，我认为这个看法肯定是跟刚才我们讲到的汤安明也好，汤安明也好，哦、呃，戴维雕也好，李安也好，他们的一个视觉是完全不一样的。
0: 对，我想问一个问题哈，嗯、你看我女儿现在也在英国留、就、学、是，嗯嗯我的感觉就是，我不知道你那个年龄是那个时候是不是，就中国孩子跟中国孩子玩的够了啊。我，但是你可能学的策展，你可能还必须得跟外国人在一起，这个很怪，就是他又这个这个，我觉得这因为今年去了嘛，去了一年，马上回来嘛，就完了。我觉得是不是气氛又不不一样了？跟你在那会儿，呃
3: ，我觉得就是他其实有会会有变化，比如说像北京、上海的孩子，嗯、比如说你去到伦敦、去到纽约，你没觉得多牛逼。就是你觉得，就是对他还还是说这是什么呀？这落后，我觉得北京也挺好，对，不是说挺好，但是落后。所以其实其实那种挺就就主动，就因为这个，对对对我觉得这个其实会影响大家主动会会融入。去哎，三、啊、D 的会员啊，对,对,对,对,啊对，就觉得我们这个社群质量已很高了，啊、对,对,对,对，对<是>这个生活很方便，是对,对，就比如说，包括比如说，就尤其留学生，他本身在国内至少中产以上的家庭，哎、就是，就他其实已经可以满足你的，比如说情绪价值的需求啊，哎、或者觉得社交焦虑啊什么,什
0: 么的、啊，还有他这个群体足够大。你叫人，人
3: 以类聚，你这
1: 一波人他永远能找着一个小团体，对，他不像最开始，你比如夏老师，或许可能觉得也跟您刚才聊的是今年去的，觉得跟这个疫情之下的一个氛围，可能也有少也也不是，也不是，也不是，对，其实
3: 就是华人在，有比如说像伦敦这种城市啊，比如说你当时，比如说那种去国外做生意的很多华人，比如说以伦敦为例，嗯就是像福建帮啊那些，其实很多会赶到小城市，了。嗯，在伦敦普遍留下来的。那种很像 local 的，嗯、是以香港人什么为主，嗯、对，哦、所以 China 伦敦的 China Town 是被香港人统治的，嗯、所以就整个伦敦的，就是华人的在社会的地位其实没有那么低，嗯、其实，嗯、而且尤其是后来就有钱人去了之后，就、嗯、英国人比较识时务嘛，对，其实是很是很很。端是很高看你的，就是因为你们确实有、嗯、大方，出手大方，对对，有钱，哦、对，所以其实他们也没有那种特别有那种阶级焦虑，就是比如说一一开始的老老老老。老老老一辈的那种 China Town 的那种，对，嗯、他们是底层，我们要联合起来去去对抗，我们是要抗保护自己。嗯哦、其实现在不太有了，就是、嗯、其实优越感已经很强，因为你去的那些人，他都是中产以上的一个层次，哦、但是底层的那些人，我们不用跟他们打交道。哎，他说的这个特别有意思、哎已已，已
1: 经是成功的人士了。你看、哎
3: ，你
0: 看，今年出了一个那个韩国出了一个韩剧叫《Pachinko》，嗯。嗯特别棒，那个剧就演得特别，他就是讲这个，就是很长的历史啊。他是从二战时候之前，恨不得那种韩国人时
3: 间我知道。对，完了
0: 完了，再演到七八十年代的韩国人在。嗯嗯在在日本，他一直是日本的。还有他这个韩国人又去了美国，就是这种哈、啊，他这个时代背景原来特别底层，慢慢慢慢的，他却居然这个年轻人他已经是一个投行的一个老大了。嗯，就是他已经跟那些人都没有，但是他又父辈又一个压抑的这个，所以他说这个确实是挺有意思的。说的这个就,就
3: 是在伦敦，其实华人是很自信的
0: 。嗯
3: 、哦，就比如说在纽约，我也能感觉到这种。哦
0: 。哦就不像我们，就你像我，我我我上大学，我们同学，其实其实那些人的这价值观是完全被人打倒。嗯，到了今天
3: ，就比如说我去伦敦，我去小城市啊，比如说我去英国的小城市，哦、我去那种小城市的传达堂的华人聚集区，我还能感受到那些人，就我觉得我跟那些人的那种距离，比我跟白人还要远。啊，对对对，而且长相也是，你不
0: 知道那帮人怎么长得么稀奇古怪的，就是真的是真的生活太苦了，有太
1: 压抑了。我原先接触过一些老华侨，觉得特别有意思，他保留了一些个特别特别传统的那个习俗。嗯，比如说，他觉得那个那个尤其大概有有可能将近十来个那个年纪比较大的一个人，觉得觉得经常聚会，大概觉得一个月半个月的聚一次，然后炖着鸡来吃啊，就是这样。后来随着就是那个年龄逐渐的一个，呃时间的时间的过去，人数变得越来越少，越来越少啊。但是这一波呢，就是老华侨，就是等于跟现在所谓的新的华人是差异性蛮大的。对，比如说像，呃，就是以我们家为例啊，就是比如说像那个呃，我哥哥他们跟我爷爷他们肯定是完全不一样没法说话都。对，然后。小孩子可能在小孩子一辈又跟跟跟跟跟跟跟我哥他们这一边的，觉得又有很大的一个差异。比如说，哦、现在觉得我那个小孩子，就等于是那个像我弟弟一个小孩子，他大学的学的是那个心理学之类的。就我弟弟在反对说：“嗯、你学什么心理学？”我说：“我说为什么不让他学心理学他实际上就就是在某种程度上，我跟他讲，我说你一定要觉得等于是主流的一个一个一个一个，不要老是把自己的身份摘出来。嗯，你在那个地方出生成长，你应该就是。走那个西方的社会的主流的一个道路才对的啊！对，你看那个《全息宇
3: 宙》上面那个电影，哎，叫什么《全息宇宙》？瞬息全宇宙。瞬息全宇宙，这上面他就是其实就很很很范式化华华华人的那种形象，嗯，就华人在那边，比如说一定做的是像洗衣店呀，非常苦逼，站着被被审查的那种工作是吧？然后对被税务官都弄得特惨，
0: 所以他的编剧肯定是一个老，就是他他他的老观念
3: 的那种。编剧呃、啊，没有，他其实是故意的啊，故意的哦、嗯。其实，因为他他他这个、这样的话，他其实是符合西方对对审美的一个观看的一个。明白了，明白了。<得>就是、他
0: 其实内心里并没认为你是平等。嗯
1: 对，我也。他有时候觉得，等于是就不是，觉得觉得就是，比如说站在一个老外角度来看，就是你呃，他们就编剧会知道什么样的东西是符合他们的一个，他们来看预设，他们的预设，就像我们这个比如说，对，对我们觉得，比如对，朝鲜啊，我们对印度人啊之类的，我们假如是没有深度的了了解，也没有预设。对对对。你
3: 想他们就比如说你想要那个洗钱的，他们想要完成阶级跨越是很难的。哎。他们的孩子就父母就看着父母这么苦长大的，然后最后才会憋出。那么些个压抑的剧情，但你像国内的小孩去，父母在国内<对>就是社会地位很很有，<笑>去了之后他们<笑>就很自信的，比如米其林餐厅想吃就吃了，演出什么的，<对>我们都是可以享享受的，对,对我没有觉得我受到太大的歧视，<对>是吧？所、就、以、是、文
1: 化上呢，这个<对>就是文化上的，比如说你。这个这个是在某种程度上，实际上是跟物质有关系。也就是说，你是就是有这个有这个资本，不需要在那边就是，比如说跟早期的留学生一样，就打工之类的啊，<对>维持生活。那就是文化上这个有。我觉得文化上
3: 的歧视那就很很深层次了，深层次的东西就不会拿到嘴上说了。嗯、对，就比如说他<笑>他虽然觉得。就比如说，像一个如果一个老外，嗯，呃，他觉得，就比如说我做一个 party， 然后我做一个非常 decent 的 party， 很体面的 party， 如果没有黄种人来，会觉得我好像是不是有点种族啊，或者是我的社交面不是很广？比如说我还认识一个很体面的黄种人的一个交群体，哎，我们这个 party 确实有点牛啊！就这个人哦，还有这种想法？嗯，对啊，就比如说像像什么黄皮肤啊，啊，其实，在国外他们其实为什么这么受欢迎？嗯，就是有这种的。包括，比如说，包括有的人觉得，哎，我现在带了个俄罗斯朋友，啊，很神秘，嗯、对，哇，有有面或者来了个包头巾的，嗯、那就太了、哎、有点像咱北京，说我带了一法国妞白是<难>。对对对,对你在北京里头
1: 做这么 party 也一样，你你希望是就是，比如说可能有各个国家的，对美国的、啊、法国的，而且你在某种程度上就是八国联军来一圈，对你，即便是对他的一个真实身份不了解，<笑>但是他这个面孔、他这个言呃呃谈吐之类的，就是在这个 party 当中也会增加一些个亮点。哦、嗯，对，嗯
3: 、所以其实如果你在国内的那种、嗯、呃层次、社交层次不错的话，你国外你想要去结识这些人是相对容易的。对、嗯，还有一
0: 个我发现就是这两年啊，尤其大量的中国孩子去那儿学艺术。时对，当然我我我认为百分之五十以上都是家就这些孩子没学习不好，就是艺术也都是胡扯，完了在那儿玩几年就回来。我认为啊，但是也真有不少是认真去学艺术的，就这个里头，就是在你和回来之之之之之后，包括你到了蜂巢，跟他们这些年轻艺术家是嗯
3: ，其实确实是。你其实这个是跟经济有关系，国外的那种艺术院校，因为艺术院校本身比他们学校的、比他们国家的学费啊贵不少，而且他们是吗？对，而且他们对考学。对对也没有什么那个太多的要求，本来就是给有钱人孩子留留个大学的这么一门槛低的这么一国外如果真的上艺术院校的，他就是发自内心的喜欢，不干这个不行不行。不行对，因为对，因为对于他们来说就是一般家庭嘛，因为国外都是那种贷款啊什么的，对，交这个学费也挺吃力的，就他们实际上可以过得很好，哦、但是如果是要交这种学费，那么就是一个额外的开销。对，哦、而且就是欧洲学生现在，比如说英国脱欧之后，欧洲学生的、嗯。呃，学费跟中国学生是一样的，就是本地学生的三倍，所以其实就是搞的就是欧美的艺术院校，如果不招中国跟韩国学生的话，他们那个教育集团就垮了
0: 。对，还真是，还真是。日本学生也
3: 少了，就以前就像像像什么川久保玲啊，啊，他们那个年代就是欧洲全是日本经济蓬勃的时候，嗯，艺术院校都是韩国呃日本人特别多，
2: 对
0: ，中国人其实很少
3: 。现在主要有中国人和韩国人，哦，对，现
0: 在中国。大量的中国人，我看了，就是你看我女儿那学校，基本上五分之一，啊、哦，它是一个就是等比例的这么一个五分之一都是中国孩子，嗯，这、哦、
3: 都算不错了，哦，嗯，五分之一算不错
0: 了，哦，还有更更。更少的是是还更多更多
3: 对对五分之一他已经很苛刻了。得伦敦就有蛮多的
0: 是那天那天咱们找那谁扎老师聊扎对扎老师聊就是聊了一堆对哦。
3: 就中国把中国的这种研究考学的这个东西去用到了西方，西方人就所不知无措，这些学生就是天才，对，合作的就太好了，对。做题教授都傻了，一看这这这都是专家在后面指导
1: ，但是现在好像是他们。上的那个学校对于中国的这个模式，试这个考生的这个这套、呃、模式，应试的模式，对对对，他这个有所了解，嗯、也开始有所警惕，对对<惕>对。对
0: 对对嗯、但是这就是夏老师，你觉得这这一波回来的这个年轻人，嗯,嗯，我我觉得他如果真是接了地气以后，我觉得他还是会比光在国内学的要强
1: 。对对对，就是首先在我看来，就是比如说一个留学潮这一块啊，你、嗯、真正的一个起来。实际上也就是大概两千年之后，之后对，就是因为这之前的包括就是，比如说八十年代、九十年代，就是我们所说杨插队那叫对，有有些艺术家去了，实际上觉得那个费呃费脑筋了，就是咱叫流血真不容易，就是到那儿也不容
0: 易，对，到那都是自己在街边什么画人像挣钱打工，
1: 那个概念跟现在的这这批年轻人是不太一样的，对，所以说就包括就是比如说就是我们做那个那个风草生成这个一个一个。项目当中，当时的一个考虑也是，就是看到了这种，就是为什么有个转型，也是看到了，就是像杨建，呃呃呃，这个年龄段的一个人，基本上是在我看来是可能是中国改革开放后真正的真正的开始有系统性的就是。具有一定规模的人开始回回来了，嗯，对。那么里边就包括有，觉得肯定有好的一个人才嘛，或者像人艺术家之类的啊，对对，就觉得觉得这个跟早年是不太一样，对对
0: 对。那像杨建，我问问你，因为你也是来，你是等于是一个英国教育背景，但是你比如小巴他是央美的，就是你会面临大量的央美，当然你可能是在川美学过附中或者什么学过，我不知道，但是你会大量的面临这种国内的本土院校的。本土的这种艺术家，跟他回来这个艺术家，嗯、就这个两者之间，他们差异差异，或者你怎么来
3: 差异，其实是还是非常大的。就国内，<对>比如说你即使是做所谓录像装置等等，嗯、他的思考本位基本都是绘画本位在思考，哦、他的那种训练方式，他介入的知识，嗯，都是非常单一向度的。就就像老一辈艺术家，你会发现，哎，大家在同一个时期都喜欢弗洛伊德，然后后来大家都喜欢基伯，然后最后都觉得培根最屌、嗯，就是他们那种知识的重叠度、相似性太高了。国外就你就会发现，他们对知识的运用灵活度会很大，而且就是你，这觉得就是。基于他们，就比如说国内的很多艺术家，你会觉得他们去讨论一些问题，你会觉得他们好像没有权利，或者是根本不合理去讨论一些，比如说我们就现在很当下、很时髦，或者是很国际的一些问题，他们没有这个，就没有这个合法性。就是、对
0: ，包括你看，我有一个概，我有最近发现哈，其实他们就国内的这个教育，嗯，其实对现代主义本身。都没认识，还别提当代啊！我就觉得这块是一个非常大的问题。可怕
3: 一点就是，比如说我前几年刷了一下毕业展，就跟我当年毕业，我已经毕业十年了，嗯嗯，就没啥没有区别，这真的是很可。我觉得一直没有这本质的
0: 。哎，这个你们能从里头挑艺术家吗
3: ？呃，其实这几年有，就其实其实就是国内如果是在这个环境下还能突围的艺术家，他就真的是非常少。对，比如说像谭咏麟，他就纯国内背景，嗯。对他，他在里面就是他有一些，比如他有一些继承，然后他其实个人的东西，他有能很很好的去转化，灌注进去，嗯,嗯哦，然后他也有一些，就是比如就是在没有人理他，一个人在石家庄的时候，也就孤独的。你们
0: 发现他的时候，嗯、他就是毕业展上发现的吗？还是怎么？不是，不是，不是
1: 我实际上是从一个呃网络上发现他。哦，对对对，有什么坏话啊<我>什么之类的。呃，也不是，就是他就是等于是参加过。呃，有一个网站呢，就是等于是毕业创作里边那个东西搁在那个上面卖。哦。Oh. 我感觉，哎，这个小孩子不错，就是那个，因为唐红青，我觉得第一次看到他作品的时候，从图片上看，我感觉，哎，他他的绘画就是等于是那种，呃，那种就是等于是暧昧的部分，我认为他掌控的特别好。嗯、也就是说，他在绘画技术上有时候就是。不把那个人物，比如表情之类画得那么明确，同时又把那些情绪给表达出来了。对，我认为这个能力是非常非常强
0: 。是，就是他，你看啊，你看陈可哈，我我为什么我不知道为什么，就是这两个他们有重叠的地儿，对我来讲，啊，我看会就是我觉得陈可走了很长一段路，最近找到的那个就是那个，自从画了《王浩森女孩》啊等等，呃，但是好像小谭就好像。那过程很快就进入到这，因为他比他要年轻很多，我觉
1: 得。<对>哦、是，就是整个就是后来就是那个那个就是，哎，我呃跟那个那个那个我们那个团队讲，我说哎这个小孩子不错，可值得关注，嗯、然后他们就马上去对接找找到他对接上啊，然后是。嗯又发了一些新作品来看，嗯，然后是我们团队里边确定啊，就马可以就是在在在明年，根据哎马上可以就是推一个个展之类的，嗯，实际上在他的个展当中，我们可以发现就是他的脉络还，呃有好几条，因为我们都知道年轻艺术家。尤其是刚刚从学校里面出来的时候，他的一个一个尝试的一个能力和愿望是很强的，他不会把自己固化在某一个风格特征上、啊。对、嗯，对，那觉得等于是觉得我们假如从一个展览，尤其从策展人的角度去看这个问题的时候，你会发现，觉得等于是线索过多，实际上是，呃，没办法更加明确的传递它本身的一个创作特色。嗯、所以说，就是在觉得我们，呃，收。哦、对，我们这个好处呢，哦、就是说他会跟艺术家有一个长期的一个工作过程。哦，也会碰撞吗？对，当然，你比如像杨建他们，就是比如说跟年轻艺术家会不断的一个沟通交流，嗯，嗯让这个年轻艺术家知道，就是比如说就是呃，最终呈现给观众的可能不仅是他对话这一块，不是他能力这一块，甚至跟空间、跟跟策展的一个理念都是有关系的。哦对，对，这样就是知道的表传递出来的东西会更加。无。全面，嗯，对，所以说你想唐永琴，他觉得、嗯、觉得觉得我认为就是第一方面，他的他他的能力 OK 没问题啊，而且在这个能力在同龄人当中是非常强的，嗯。第二个他的一个性情，我觉得我们觉得跟他接触了之后，我我认为这个这个这个一家觉得一个脾性啊修养都非常好，嗯、对。然后呢，就开始后面就是开始觉得按照他的一个。呃，步伐步调，呃，对，就是整个一个一个状况，然后是我们开始给他规划，嗯，对对对，是这么一个模式。哎、那你你
0: 聊聊这个小谭的这个故事，这个你你你这个这个下楼发现以后，嗯、那你你是怎么跟？嗯其实就是我们
3: 其实内部团队也讨论了一下，就比如说，大家就是其实也会对他有一些有一些怀疑或者是什么，就会觉得，比如说他身上还是有明显的国内学院的气质。嗯、因为在当时讨论这个话题，大家都是要回避国内学院气质的艺术家，因为大家已经看得有点烦了、厌倦了。嗯、然后后来我就给他打电话的时候还挺逗的，他当时是。的话往家走，他刚刚被石家庄的一个项目给拒绝了，对，然后，然后，然后，对，然后我打电话的时候，他其实有点懵。然后，然后他就说：“行，那合那试一下，为什么不呢？是吧？因为他当时，他当时准备就好好当老师的，就以后就创作这个事儿，他也不太瞎。他已经瞎瞎毕业以后在
1: 河北美院里面当老师了。对,对,对,对，对，在那个河北师范。河北师范，对。对、嗯，然后哎，没说到这儿，我
0: 还有一个年轻艺术家，等会我再给你推一下，你到时候看看
1: 。好，然后他
3: 就参加了我们的群展，嗯、当时那个群展其实卖的非常的，就卖掉了，但是卖的非常的困难。对，反正就没有那么容易，但是，但我们整个团队就跟他的交流，或者我们对那个作品的兴趣，我们的判断，就占了很大的主流。我们又觉得这个艺术家，我们是可以有潜力，可以去合作的。哦，所以在当时那个情况下，我们是在没有任何保证的情况下，就是以我们团队的判断，我们觉得他可以。就是、哦，那像这种判断，你每年出现的几率多吗？呃，可能前几年会更多一些，哦、就这几年我们做年轻用术家的标准和还有机会，其实相对来说也会没有以前几年这么这么那个，因为还有还有就是因为艺术家我们看的已经太多了，哦，它会
1: 形成这么一个、哦、一个问题，就是累积到后来之后，你会发现就是比如前面我们这样类型的艺术家已经有了，有了，对，对那那意味着后边的这个一个、呃、还有同类型的艺术家出来，我们可能就会警惕了，就是<对>我们不太希望就是比如说。就是那个艺术家，就是呃，他那个趣味是单一化。对，我们更希望是呈现出来一种，就是，呃呃，有各种媒介、嗯、各种可能性，呃，就是希望在这个项目，呃、哦，多样性在这个项目里面出现啊。<对><对>哦，那就对，这个也确
0: 实是有一个有意思的这个，<以>
1: 但是你会不会就觉得反而太谨慎了呢？也也也不会，觉得实际上我认为，觉得艺术家就是说实在话吧，就是真的。嗯你想找到一个就是就是有有有潜力、有可能的，呃，有有有这个前景可期的这样的艺术家，难度还是蛮大的。对
0: ，好、哦、像我觉得哈，嗯、这出来这个艺术家好像一股子一股子似的，<对>就通通过夏老师聊这个，他好像还不是那个那个那个那个，好像一波，这一下出来
3: ，是不是有点这个感觉？嗯。是吧？我觉得这个出来有的时候不是那波艺术家多好，而是那波艺术家刚好都在机会上面。对，然后那个产上那个外部环境，我觉得改产生那个机会的点。对
0: ，所以你看，像像他，像那个
1: 纪纪纪纪星，纪星多年
0: 差不多吧？呃，纪
1: 呃纪星对年纪略大一点，比他合作再早点。现在找多了，找多了，哈。对他，纪星第一个涨呢是2014年。你你你，对你你你你你都没来，没错。但是，我
0: 就是明显的感觉到他的就是这个小盘啊，嗯，他一上来，而且这两年就是很快，就是是是是是。他纪星，我觉得他还是走了很长一段路，就是他每一个
3: 个展这几年其实就是加速主义嘛，就各种各种就是怎么说呢，就是藏家机构整个外外部环境的变化很快，让艺术家。只要你有劲儿就噔噔就上去了。哦，哎
1: ，你再聊聊，就是我觉得年轻藏家这块，这个这个实际上就是跟年轻藏家是有关系。是，就是这几年年轻藏家起来之后，就是这批人就是特，在我看来是特别有意思。首先就是等于是，呃，他可能他的家呃呃呃刚才讲到的家庭背景之类的，嗯、或者或者他的人生经历跟那个年轻艺术家是觉得基本基本上没有什么鸿沟的。嗯。他们可能也同样有留学的背景，他家境也都不错，嗯、而且家里面可能还是这个、就是、要不富二代，要不就比如亿二代之类的啊。对，那么这个这个这些人对同样年纪呃同呃同龄人的一个一个一个创作，嗯、他的认同认同度,度会更高。嗯、还有一个我的问题啊
0: ，<对>就是因为我觉得蜂巢算是比较凤毛麟角的，我在我看来啊，在就这个这个今天的这个画廊市场里头是在哪儿呢？嗯、就是呃。你们抓的这些藏家，就是所谓的年轻的这个藏家，嗯嗯嗯、其实他们大部分人他的整个的八债或者他的这个钱，大量在买国外年轻艺术家的作品，嗯、而蜂巢推恰恰推这波，呃，年轻艺术家能够补上这块，这个这个，反而我我我自己看，很多国内的这个画廊他没有补上这块，所以这块其实蛋糕。就是我们今天讲年轻藏家蛋糕，我个人看啊，我不知道对错，你也可以讲给我。其实很大一块被国外的这些年轻艺术家给拿走
1: 了，其实剩到中国的这个碗里的并不多。我的感觉，我不知道对不对，姜<但>老师。呃，我认为是对的。就是我先从一个比较特别一个、啊、一个一个呃普泛的一个角度来看这个问题，就是比如说，嗯、好,好多就是那个呃藏家。尤其年轻藏家进来，他可能就是有一些个态度，正如你刚才所讲的，就是比如他可能就对西方的风格更加感兴趣那种感觉，啊。嗯、或许可能就是这这在我看来，就是他感到买一个年轻诶、哎、国外的年轻艺术家，让他的收藏变得更加洋气，嗯，在本土让人感到更加刮目相看的那种感觉。嗯、对，还有一个就是价格涨得很快、嗯、啊！对对对，就是你像国内就
0: 是很多国内画廊做年轻艺术家。嗯嗯价格涨得非常慢，我就我看啊，嗯、就是很好的艺术家、嗯、也不错，嗯、但是国内我不知道是因为你你给我聊聊这块。这个这个是一
1: 个大的一个框架，啊、因为就是比如说中国。毕竟就是，比如说你像这个所说的艺术的话语权，对，呃，也不掌握在你手里边。就是这就说白了，某些标准的制定不在你手里边啊。还有一个就是西方画廊，就是等于是跟呃中国的画廊跟西方画廊一个历史上去比的话，也你你的资历底子薄，哎，标签啊，你资本植入的也少。对，就是才短短的只有多少年，就人家都在上百年、几十年、上百年的那个历史啊，对。呃，我认为是完全完完全不同的，对、哦、这个这个差异性还是很呃还是很大的。但是我觉得你们这
0: 两年转型确实非常好，非常，我觉得我我我自己在边上看啊，就是这个首先是年轻的藏家，嗯、还有一个年轻艺术家，它、嗯、是一个同步成长的过
1: 程。而且年轻藏家，我认为也是有一个觉醒的过程，就是这个，觉得跟刚才杨建所谈到的年轻艺术家在刚开始就，比如说就是。特别迷恋那种就是所谓的一个学术性的一些个展览啊，嗯、或者说有一些个观念、学术性的一个做法、创作是有有关系。年轻参加也同样如此啊。哦、你在某种程度上，你不太可能永远就是，比如说我我我成为就是比如说,、就是、比如说呃呃呃西方画廊当中的一个一个拥趸的那种感觉。他<唉>就是你可能就是没办法，嗯、有时候你还没办法拿到最好的作品。对，你可能就是比如说以<对>呃一流。作品那个价格拿到的可能是商流的作品那个价格，呃、哎，这很正常是，对，很正常。嗯、第二个，我认为就是，比如说，他也看到了一个国内年轻艺术家的崛起，嗯、以及他的一个潜力，嗯、以及他将来可能性的一个空间。哎、嗯，对。那么第三个，我认为就是，可能就是，比如说，作为一个年轻厂家来讲，你真的要想做一个系统性的、嗯、有规模的厂家，嗯、那中国年轻艺术家或者说中国当代艺术这块，这块是没法获获势的。嗯。它肯定是成为就不可或缺的一部分嘛、哦、啊，对，所以说，觉得他们也、嗯、也逐步开始一个越来越多的开始光复年轻艺术家，哦，对，所以说有时候我们，包括就是比如说我们觉得以这个成年阶段看看其他问题，包括就是比如说在这几年或者前几年，我们会发现国内很多美术馆，尤其是美术馆大量的做西方的一个展览之类的，嗯嗯这个我我的判断。我认为这种趋势都会很短暂，他刚开始都难免会走过这样的一个路，就像刚才讲到的艺术家也好，年轻藏家也好，包括艺术馆也好，都这样。最终他会一定回归到跟跟本土会有关系。嗯，你假如是呃当代艺术这块跟本土就是一个发生断裂之类的啊，跟跟本土的文化没有关系，跟本土的一个现实没有关系，我认为这个可持续性都会存在问题。嗯。还
0: 真是啊，嗯，那个杨建，我想，呃，你你聊聊，就是说这个这个，就是我们现在看这个年轻藏家哈、啊，他们怎么来，就是介入到这个，更多的介入到，就是夏老师说的这块。还有一个就是我们中国内年轻的这种艺术家的审美，确实和这一波主流的审美有距离。但是我认为这一波国外的主流的设备，包括 LGBT， 包括黑人，嗯，其实都远远脱离了艺术本身。它是一个，我个人看，呃，当然我也想听听你的意看法，是不是这个？它就是炒作的痕迹非常明显。你有没有这感觉、嗯嗯
3: ？但但我觉得，首先啊，我觉得对刚才那个问题，就就你像美国战后也是。疯狂买买国外的买欧洲的东西，这些都是中国现在就是我觉得这是应该哦到了这个时候了，中期、啊、处于一个艺术品进口的一个阶段，哦、我觉得这
0: 是一个好事、哦
3: 哦、其实国内这批年轻艺术家，呃，我们现在说国内年轻艺术家现在大大家很疯，很出呃很多出来很多，包括会获得很多国外不错的机会，尤其是我们这边会有很强烈的反应，从我们的国界沟通或者是和、呃、国外疯狂沟通联系这种状态来看。嗯嗯其实，其实这个就是国内藏家卖国外买出来的效果，对，经过这个阶段，对，哦、他这个角度很好、啊对对，对对对对对，都、啊、<对>是，而且就是你，就是他们发现就是中国藏家，哎，屏幕也不错，真心买，买，然后发现，嗯、然后，然后这些藏家其实他们也会也会注意到，哎，就他们其实有的时候他并不是看不上中国的当代艺术，而是他们介入这个行业的初始。就从西方介入的，留学的时候去看当代美术馆，哦，原来还有这种东西，挺有意思的。然后我开始了解，啊，他们对中国当代美、中国艺术史没有认知，没有。就很多藏家就是刚入行的 ，F 4是谁不知道，没有这个说没听说过，没有这段。哎，说张晓刚，哎，我发现个小众艺术家，可能也是这种是吧？有可能是这
0: 种。那他们还会喜欢这种 F
3: 4吗？我觉得不太
1: 会了。就<对><是>总体上，就总体上可能会比较少。但<对>是会，但是还是会有人有。对他们有的，他们学习
3: ，<对>他们他们是倒过来
1: 去梳理的。他们是看了西
3: 方之后，<对>他们在西方建立了标准，然后他再来看中国，<对>他们、嗯、发现哎，就比如说瞎说啊，就比如说哎，丰巢这个画廊做了这个标准或者他们的一些趣味，就既区别于西方，嗯、但是又达到我们的一个审美的一个标准的一个趣味，嗯、而且他们做了这么多年，所以他觉得哎，这个画廊就是。我们很有意思，所以我们的很多藏家，嗯，就是都是这种角度
1: 介入的。嗯、哦，哎，他说这个特别有意思，这个是一个反向的一个思维。哦，而且就是刚才就是那个杨建里面聊到的那个、嗯、那个情况也是，就是比如说像像就是我们的年推出来的年轻入家的一个展览和作品，嗯、西方也是有很多就是那个、嗯、呃很重要的厂家以及机构。在，这个不断在追我们的作
0: 品，对，这就是我<对>我想说的。我问杨建，有这个，<对>就是我整个看今天风潮的展览，嗯，就是，就是这这这些展览吧，总体来讲啊，嗯、总的，感觉它还是跟，就是我回到那个问题，嗯、跟当下西方的潮流并没有和合污，我我管它叫和污，它还是很独立的。这个你们这个就这个怎么看？因为因为如果你们做的那一块，其实可能跟这个国内的这些年轻藏家会不会他更、这个
3: 这个、其实很简单，哦、就比如你一个西方的一个。你这个西方的一个一个人，你来到中国，你看到卧槽，跟我们西方的一毛一样，不符合他的观看期待
0: 。但是你可以从那个里头挑，比如说留学的这些孩子里头，哎，他很时髦，在西方那种很时髦，我给你拿找找几个直接拿过来，不太可能时髦啊，时
3: 髦到哪去啊，是吧？不，就是说他毕竟是在那儿，就是他学的那一套东西嘛。对,对，就是我们觉得的时髦，在他们这这绝对是正常。就你在基本的一个语法，啊、大家语言可以共通，可以交流的情况下，嗯、就是突出你的本土性、你的个性
0: 。对我，我想说的是，就是你怎么筛？你比如说像小谭、嗯、或者像季季星，<器>都是国内的。嗯嗯，嗯就是你怎么从国外的这些孩子里头筛？我觉得这个你们就我们选国外的，对对对，就是说他，因为你选国外，现在国外一个很主流的这么一个女性，嗯、黑人少数族裔，对吧？对
3: ，就就跟您说的这个是一样的，就是、哦、国外，跑到画得更清晰。就国外的其实很清醒的华裔艺术家，啊，早就找到自己的跑道。对，就就他知道我在这边，我要强调我的华裔身份，强调一些少数民族、少数民对对对对，所以我不会去附庸他们那个主主流的那个线索。我在我这边是有阵地的，我是有路可寻的，我是有线索的，我是可以走的。对，所以就比如说谭咏麟画了一张亚洲面孔的脸，现在在伦敦做展览。我们收到的信息是要配货才能买，要配。配货西方艺术家的作品才能买到谭咏琪，对当时的那个，就是、oh, 就是现在的那个画廊。对，所以<白><对>其实就就从这个角度上来说，就是只要你满足他的那个就所谓的流量密码通行的一些标准，其实西方也不会很明显的去区分这个艺术家是是不是中国人。
0: 但是我看小谭的这张，我就觉得他有进步，嗯、因为美杜莎的那个，他、嗯、我我我我的感觉啊，就是他画了几张，我看了啊，嗯、我就觉得就。太模仿西方，嗯，反而我觉得这个小孩儿加那个火箭的这张，嗯，我觉得他回到一个不是说本土性的问题，就是他回到一个很自信的地步，嗯，因为其实尤其是人像画哈、啊，嗯、西方的那个面貌，嗯，和那个长相很容易画。嗯，就因为它轮廓呀、嗯、线条很柔，就你找的一个一个点，就反而东方这东西是很难的。嗯
1: ，我不知道你对对对你你你理解我说这个？你包括就是刚才就是讲到纪星，实际上也这样。<对>他比如他那个人物之类的，很一看就知道，就是他的一个脉络实际上是跟中古传统的仕女的角色是有关系，嗯、甚至就是比如说跟。呃，上个世纪二三十年代，民国时期的上海流行的月份牌，这就都有关系。啊。对，对有那这块的文化是。实际上跟西方的一个，你你刚才觉得按周老师的、嗯、讲法是肖像是完全不一样的一个脉络。嗯，那就是比如说作为一个艺术来，呃，来来讲，我我始终是认为，就是比如说每个艺术家背后应该是有他的文化属性的，而蔡老师彰显他这种文化属性会在整个、嗯、哎艺术界当中会变得就极其重要。嗯，当然觉得比如说这些艺术家，觉得我们国内的年轻艺术家画的角都跟西方的一些个所谓的主流的一样，在我看来，就是实际上反而价值的消失。嗯嗯是,是会有问题，对对对，对对对所
0: 以这就是我说你们来怎么、嗯、现
3: 在
1: 教国外回来的，你就
3: 会知道，就比如说他们知道，就现在就是年轻人家的素质真的很高，他们知道怎么梳理自己，哦、怎么把自己去进行了归纳。嗯、就像比如说，呃呃，我觉得有意思的一点啊，就是西方画廊也会做学术工作，但他们做起来比我们轻松很多。比如说，嗯、呃，佩斯他们做学术工作，呃，什么具我的艺术家，我可以归纳到具体派什么什么，什么嗯嗯、他那些东西是既有的东西。
2: 对对对
0: ，他就是一个
3: 天坑题嘛，中国哎，就是这这个这个，对，中国这个东西是比较难
1: 的。这这个也就是为什么就是比如说我们画廊里边个设立就是策展团队的一个原因。对，你希望就是比如说除了就是你你假如说要在我们说的最简单的话，就是比如说你你要让这个艺术家在商业上取得成功，嗯，那至少你在学术上先给他梳理以及定位。对你比如像你们做的比较成熟艺术家，不敌都在你们这儿做的，对对对对对对，
0: 他就完全跟西方没。有关系吗？有关系，但是他一下就起来的非常的完整和立体哈，哈的那个就是他学术的那个<是>
1: 那个感受。但是西方人就没这个东西。最典型的是那个段老师，<是>啊、段正伟老师，是吧？对对,对。他的个人物肖像之类的，当然就是比如说我们从技法角度来看，可以看出就是比如说文艺复复兴早期的有一些技法，嗯、比如说湿地画的<对>、那个，那个那个那个鸡蛋画的那那那那几个技法对,对。语言上可能跟那个接近，但是他。叙事的一个文化背后的一个文化，跟西方是截然不同的。哎、他他也也同样如此，就是当这样的艺术家，我们有时候会感觉到，应该不那么国际化了。恰好相反，他觉得在国外，觉得接触到了，我,哎、我
0: 想问问他们这个西方的收藏家对这也也有兴趣啊？当然，当然，就、这、是、个、包
1: 括就是那刚刚结束的那个。哦香港巴塞尔就是那个、oh. 那个，我们虽然在现场是带了段建伟老师一件作品，但是实际上就是我们在背后销售还非常好哦， oh. <对>都是西方厂家的啊,啊，当然当然对哦， oh. 还有一个就包括去年是前年，就是我们参加那个那个伦敦那个那 f l 弗利什，对，也是西方有个画廊，就专门就是。邀请他参加那个，
0: 还确实因为像段建伟老师的这种画吧，他西方也没了
3: 。其实还有一个问题，其实就是我们的年轻的艺术家这帮，就是这一堆，嗯，做通了，就整个画廊就是在别人的画廊看我们的时候，就会觉得这个画廊是已经明白了的，他们知道怎么输出了。还真是，就我们这整个年轻的艺术家，甚至可以给段老师赋能，你可以这样去理解。
0: 我就说，但是是两个相辅相成的，如果光是年轻的。人家一看，你可能也没有这个一帮老炮的人。没错没错，对吧？在在拖着这个，就是就没有没有上下文关系那种感觉。对你像佩斯或者卓纳，你一看，人家是一个这么多年传承，他哪个哪一个都有
3: 。对，他是有线索的，他进去绝对行。他上面有谁有谁有谁有谁。
0: 所以你们在在做老，就是反过来也在梳理。我就觉得这个，比如说我
3: 们记心做形了，嗯，记心下雨。呃，谭咏麟跟段老师其实是有一个线索，是<对>是有关系
0: 的。哦,<吧>哦，这个有意思啊，这一条线我还是觉得这个倒推回去可以找到一些
1: 。对，还有个就是说，的<对>就是说，的就是更加那个、嗯、那个、那个、那个，呃，就是彻底一点，就是实际上，就是也是涉及到一个画廊的定位问题啊。嗯嗯。当你做一个中国人，觉得以推中国当代艺术为主的一个画廊，假如说所有的东西做出来都是一个呃洋鬼子的那个模式，在我看来，觉得这个画廊呢是一文不值的。嗯。是没有什么价值可言的。对。嗯、他首先就是，比如说，在市场上得不到一个。呃，西方主流市场的认同，嗯、这是以学术上也同样如此。嗯、那么，第二个就是你的可持续性，我认为是有问题的。嗯、对对，所以说就是有时候我们可能就是，呃，说实在话的，就是不会说就是纯粹去追那种就是那个所谓的现在特别流行的有这个符号。嗯，但是我们绝对会关注这样的一个走势和方向。嗯嗯，对，肯定会这样。然后就把、嗯就是把，就是这个，就对，然后要把本土的这个、这个、这个资源如何有效性的跟这个结合在一起啊？对
0: 。我觉得夏老师，嗯、你觉得是不是这个？就是由于他们年轻的这个策展团队慢慢融进来以后，嗯、把你自己原来没梳理清楚的也呃、就是啊，当一下，是吧
1: ？就是原先就是，比如说我可能就是会更多就是就是感兴趣的。这个画廊在刚开始，就是从从一三年开始，就是呃，出来的时候，就是我觉得一个宗旨是非常明确的，嗯、我说一定要就推崇东方艺术的一个呃呃美学线索，嗯、就是在我看来，就是假如是西方跟东方有不同的个美学系统。艺术的就美美美学系统，<对>那就在于说，我们应该要着重点把东方性的东西推出来。嗯，对。但是觉得觉得呃这样的一个东西，就是在某个阶段，我认为是非常有效的。嗯。正如觉得，比如说日本觉得聊日本的一个当代现当代一种，我们觉得可能可能就会把乌牌推出来。嗯，谈韩国的艺术的时候，可能会把呃这个丹寿花派推出来。谈印度的可能就会直接涉及到他那个西壁画等等。的。嗯,嗯。那至少就在我看来，就是比如说你做一个中国画廊，你一定要觉得有自己的一个美学的宗旨。嗯。嗯根本这是很重要的。就是后来有有一些个情况，实际上在发生在改变。我认为就是就是呃，刚才聊到了两千年之后的年轻，呃，留学回来的年轻作家，你有时候很难把它归类到这里边。对。那当然，我们就是比如说所谓的一个学术方向，也肯定不是一成不变的啊。宪法还在变的，开放式的，对开放式的啊。但是这些年轻作家，我们也同样发现了有一些个特别有趣的东西。你就是在国外留学，你不太可能永远停留在。刚刚学到的那些皮毛上，嗯、你一定会让自己变得更加有深度，嗯、你的作品变得有厚度。嗯，嗯那意味着跟背后的文化属性还是有关联的，嗯、有关系的啊。对，所以说我认为就是就是就是就是年轻的校长团队进来之后，实际上就是在就是我们对年轻艺术家的挖掘这一块，嗯，是有一个更加开放的，呃，视野更加开阔的一个一个一个包容性出现了。嗯、对，这个挺好。比如说 ，Laura 也来了，就是你们团队
0: 在很多的新人，嗯、像你杨静，你算一个老老人了啊、呃！你再跟更新的这种策展人或者年轻的啊更年轻的，啊、轻的你这个感觉他们能跟你这个交流有什
3: 么
0: ？呃，就是
3: 我觉得我跟。就后来的、就是，就、嗯、就比如说我跟上一辈这两个人，嗯、比如说我跟朱灿灿啊，对，就我们其实很多观念上是上一辈，对，但他年龄跟我不大，岁数<对>不大，<对>但是其实就是。呃，就这个项类型是，就这个项目，他算是参与到了上一波的那种中国主流美术史的叙事里面。叙事对对，我我们就是完全没有赶上。就其实我们是有断裂感的，但是我现在暂时跟更年进到这段人还没有这种没有这样的断裂
2: ，
3: 就是还是还是
0: 在一波的一个思潮的一个周期里，对，就是没有什么话语
3: 权，不
1: 是或者不是话语权，就是没有什么思思想上有什么太大的冲突。因为就是从就就仅仅从年龄角度来看，我们要。从履历的角度，啊，从纯粹从年龄的角度来看，啊、他们还是呃处于这个等于是前面一代，就是刚才杨建所聊到的，比如说像车商他他们这一代，觉得还还没有过去的时候，还没有衰落的时候。嗯、所以说意味着，就是他们觉得一个撤场的一个时间，就杨建他们这一波的那个撤场时间会更长，他们的一个真正的一个高点，实际上还没还没到来，还没到来。嗯、而现在的高点呢，就是谁就是现在所做的所有的工作。都是基础性的工作，嗯、最终为那个高点的一个到来在做<对>准备
2: 。嗯，对
0: 。就我想问，就是你比如说，我们看今天哈，呃，我我老看，我就觉得就就是有点像美国抽表的那个那个时代。嗯，就对于我来讲啊，嗯、就是你看它基本上是是二战以后嘛。嗯。二战以后，比如50年代啊，四这些艺术家四五十年代、嗯、6 0年代起来了。呃，我我觉得，比如说 N12 算是。你们这个年龄算一波小八，对吧？嗯。完了，那个是一波，比如说已经比较成熟了。嗯。完了，接着就是。七零后。哎，完了，这个比如九零后、零零后，呃，包括像他们就是九零后吧，小谈谈对吧？就这一波在慢慢慢慢的成型，能看到它这个形形状在慢慢慢慢打磨的，还没有完全的这个出来，但是
1: ，呃，你会感受到这个这个气行啊已经形成了。我我们从八五新潮开始，就是比如说一个梳理的一个梳理一下，就是会会感到特别有趣啊。在八五新潮、八九大展这个出来的这批艺术家，基本上是跟那个政治波普、艺术是有关系。也就是说，他们的创作当中，在我看来的社会性一个呃意义会远远大于就是艺术本体的讨论。嗯，是对，是艺术运动，没错，是一个运动啊。对，然后这个运动呢，恰好也是赶上了就是中国改革开放之后，然后是西方就是。呃，他发现了一个原先就是在体制特别幽闭的这个国度里边产生的这个艺术家的一种情绪是怎么样的？嗯、哦，对，所以说他们在选择这个。购买这些作品的时候，在某种程度上，说不会是讨论这个艺术史的上下文关系，而是更多的是、呃、考虑，考虑就是等于是意识形态，哎，意识形态这个问啊，对，所以说才有四大天王的这种出现之类的。那么，我认为这个恰好这波人，包括我新潮这波人，让全球知道了中国当代艺术。哎，哎，这个这个，我认为标签哎呀，标签在那个，<对>就是成绩是很大的，就这就是一个成就很国际舞台的亮相，没错，没错，没错。<笑>但是这几年我们会发现，就是比如说，不管是一些个双年展啊，嗯，嗯呃，重要的那个那个展览当中，就是这批人那个呃身影在隐退。嗯。因为他们就是西方也知道，就是就是也呃，中国当代艺术也在发展。发展的。所以说，我们就按这个脉络来看，就是后边的一个60后。有很多生意上就基本上还是跟这个趣味，跟爆火新潮的艺术家的趣味是差不多的。对，七零后介于就是比如说介于前面后面的那个之间。对对，比如说我们是转型一代。<笑>哎，转型一代，比如说你像那个呃贾艾丽他们之类的，哦、还是有这个转型的那个啊。嗯。但八零九零这批艺术家，就我认为就开始整个身份都改变了，他<对>的叫背景在改变。嗯。所以说他面对的一个一个一个群体，面对的世界也在改变。对对。对那我认为就是从某种程度上来讲，假如是，呃，真正的就是可以有资格讨论所谓的一个艺术就是本体的问题的话，那80跟90后可能更更具更有资格，对，或者说更有潜质，有这样的潜质啊，对，对，而且
2: 而
0: 且他而且他们本身是一个开放性的，也没有。固化，对对对对对对就是好多你看60后的艺术家已经很固化了，是是是是呃不一定说固化，包括你说段老师，嗯，段建伟老师，他画的方法你很，就很明确了，很明确了，很明确，他已经很笃定对他走的这条路，对对对但是现在这些小孩包括小谭什么这些人啊，那刚出来，他还有很多可能性，是，恰恰他需要，我觉得这个就是我觉得蜂巢比较好，就是让我也是比较开心，就是有这个年轻策
1: 展团队跟这个年轻艺术家共同成，没错。还有，实际上还有另外一方第三方势力，就是年轻厂家，厂、呃、家，对对对，就因为年轻厂家有时候就是等于是。呃，我们就是有时候都很难判断，就究竟是年轻藏家的一个介入，觉得影响了艺术市场的走向，还是说年轻收人的出现、年轻艺术家的出现，影响了他们的一个一个收藏，共同在生长。没错没错，像一个编织的一个东西。对对对对在几股势力一相辅相成的关系，明白？对，相相辅相成。因为你画出来还得卖嘛，或者你做个作品，对吧？
0: 你卖不出去，你再
1: 好也是。就是他这个持续的有一个往前、嗯，所以说就是比如说他们觉得这一批人，<对>就是像杨健这一批人，<对>我觉得他们，策展人也好，年轻艺术家也好，嗯、就是包括厂家也好，呃，就是就是后面实际上都是代表了当下的就是一个艺术圈当中的一个精英这一块，嗯，对，艺术家的是创作这一部分，嗯这可能是一个基本上定调这一部分，嗯，而厂家这块可能背后还，呃呃，意味着就是等于它有有些机构，这些机构公众的呃公这些机构可能会对公众会产生影响，对对,对，所以说就是只所以现在当下在中国，就是比如年轻入家，就是那么引人关注，在我看来是三三方的势势力，嗯，共同结合的一个的结合的一个<对>一个一个结果，对，嗯。觉得呃有趣的在哪里呢？就是在这个过程当中，我们会发现，就有些老的那个厂家，资很资深的老的厂家，他都会意识到，就是有好多东西必须要，就是等于是像年轻的这些个厂家在学习。是，对，嗯，必须的，因为他你你首先说这个厂家，你一定是开放式的，你不可能是固化，你你不可能说对整个艺术发展的一个过程是漠视的一个态度，是吧？肯定是这样的。对，嗯。
0: 今天怎么样？可以，可以哈。嗯，我觉得杨建，你还有什么？可以
1: ，杨建，我我我我感觉到真的是什么手里当回过一次。对，我们的。是不错。我觉得跟你们那个，他在找一个你们那个年轻的策展人。嗯。哎，到对对。一起，没事，对吧？杨建，实际上我们这个板块当中还有很重要，刚才就聊到的年轻策展团队，哎。更多的是聊到了如何去的，比如说把资源整合在一起，对，就是或者说如何去寻找年轻入家。是，实际上另外还有一个很重要的功能，是我们觉得对年轻入家的输出这一块。对，你觉得年轻入家不太可能说让他就是永远在一个本土，在这个这这这个输出，很这个这个这个一定的范围内里面打转，呃，对，这个是自我里转悠。对，这个是一个自我化的一个过程。那就是比如说在这之前的好多。呃呃，艺术家就是从《八五新潮》嗯，呃呃，刚才我们聊到的《八五新潮》开始，那《八五新潮》实际上是很被动的一个，人家对你中国当代艺术的一个抓取。哦， oh, mm. 对，有点像那个，就是欧
0: 洲发现新大陆那个，它是一种掠夺性的，对对对，消灭。<错>我觉得就是，就你看印尼人全几千万就给消灭了，对，就你在今天看八五新潮，基本上已经消灭了
1: 。而现在我们可能就会非常就是就是一个主动的、有意的，就是跟西方有一些个机构去对接啊对。哎，这个对接当然就对方也有就是主动邀请的，身处当然之的，我们也会主动去做一些工作啊、嗯。嗯，而且就是发现就是像这样这些工作会。置于一个全球的一个一个一个文化背景下，就是做做到更加顺。嗯，他不会像就是把我欣赏的时候，我专门以打所谓的一个政治波普的一个打中国牌，哎，打中国牌不是这个概念啊。现在可能更多的是一个，就是真正的就是拼艺术，对，把中国的民间艺术家就是推到就跟全球艺术家去比拼的这么一个层面上，就是在艺术这个层面上。去考察、嗯、是是是对吧？其实
0: 你<然>你你没有什么别人，你没有你没有意识形态这个事儿，以后没错没错。就你剩的你讨论的，觉得可
1: 能每个本体的问题。对对对，而且
0: 你们又没有说特别想弄一个潮流 L B G 啊，或者什么这个潮流，对对对你你你要这个潮流也是，你又没在你又没去这个潮流去推。<是>那我们只是看年轻艺术家他的真才实学，跟人家同年龄的这些。怎么去比拼了？这个就是看那说话说回来，从这点上，我认为国外
1: 的画廊、嗯、人的眼力比咱们要强多了。嗯，因为他毕竟有传承，嗯，对吧？就是你你看这个，他做的工作会少很多，对，他也不需要请人，也不需要就出来画册之类的，干嘛之类的。那就是在国内，可能就是这点的确是。呃，不管是一个呃，这个在时间上、精力上，还是在成本上，都付出会更大。还有一个，我想夏老师啊，就是我想说，你看，就是像西方，他画廊，它就是金字塔
0: 型的
2: 。嗯嗯
0: ，就是像卓纳呀、佩斯，人根本不用做最年轻艺术，他直接就摘桃子就完了。没错没错。你五线艺术家在实验，对四线艺术家小画廊，三线艺术家中型画廊，对到卓纳，人家就在三线、二线挑艺术家就够了。人就是这个，你们还得去。就是我觉得怎么就有点像一层也做，二层三每层都在做，这个会不会
1: 我们觉得，但是觉得肯定是，觉得觉得首先觉得跟这种国际的一个大画廊去比起来，觉得觉得别说风潮，就是中国所有的画廊加起来，这个<对>你体量都跟人家没法去比拼<对>啊，影响力啊，就是等等，都是没法比拼，包括历史啊之类的。我们可能觉得在这个阶段，我觉得我们那个认识也是很清晰的。嗯、我们也会输出，嗯、这个输出也包括，就是比如说，我有现成的果汁，我们把这个艺术家培养的成熟了，嗯、我们会有意让对方去采摘。哦，这个采摘的概念，就是在在我看来是一个形成一个，就是一个良性的、良性的，有点像现在的一个，呃，全球的一个一个一个,一个产业链的那个感觉一样，合作。合作的一个概念，哦、对，首先它不是说把所有的东西全部割掉之类的，我们肯定会保留呃某些个权益，嗯、对。其次呢，我认为就是比如说，当你把这个艺术家就是那个推到更高的平台上了，好事情，事<对>不是坏事情，嗯、事对对。所以说，在这块上我们也很开放。我认为就是比如说，呃，就是刚才讲到的，我们在国外不断的推广的过程当中，实际上也是会有这样的一个。呃，目的性在里边
2: 哦，对，
1: 比如说像进行明年就是在，呃，巴黎就有各家，那家也是西班牙家很重要的话了，那那就是我们觉得觉得就很乐意，对，嗯、所以说我们被因为
3: 他法
1: 国人一看这巴尔蒂斯，嗯，
3: 对吧？他中国的、嗯、虽然
0: 有你说了中国的，嗯、但是他马上他非常、嗯、他他有一个。能还有一个对接的、对接,接的感受，
1: 对我，我，我，我们就是暂是会，觉得,觉得<对>呃，觉得当然也会选一些个所谓的门当户对的画，而且就是比如说这个画廊在某种程度上觉得觉得呃，就是、对我们这个艺术家是起到作用是很大的，<对>那我们才会合作啊，对,对，所以说我认为觉得这种东西可能就是，呃，画廊进画廊的好处是它没有没有固有的一个一个，它叫死的，嗯、对。实际上都是灵活的，灵活的一个原因也是跟这个时代的不断的发展是有关系的。嗯，正如就是比如说现在到了这个时代，就是全球的产业链的一个时代。全球的都是一个协协协协同化协<對>协同化合作的时代，你再把自己就是变成孤夫自封，哎，固步自封，那我认为就问题很大。<的>这个不仅是对一家画廊，对一个艺术家也同样如此啊。<的>对你一定要觉得等于是全方位开放的态度，融入到这个这个整个一个系统当中才对的。對,對,對,对，对，對對所以说，所以说覺得，就是就是就是从某种程度上，假如是我们有年轻艺术家推出来，有几个国际的一个大画廊。呃呃，就是就是呃呃，看上，就然后是就是主动来摘，呃果子，我们都很乐意，我们都很乐意。在、哦、我看来，大乐对，不是这个东西，觉得<笑>觉得他可能觉得觉得，不管是对一家画廊好，还是对中国当代艺术来好，都是有好处的。嗯、而且我相信，我相信这是一个短暂的时间。嗯，中国的画廊不可能永远处于这个水准。对，对你迟早有一天，就像我们刚才。聊到的年轻藏家，哦、就是那个年轻艺术家从国外刚回来的一个样子，年轻藏家从国外回来的样子，哦、包括就是国内的一个事，没错，刚开始做的就都都是国外的画廊，呃，国国外的一个展览，一样<对>艺术家的一个展览一样，嗯、这个过程也是会比较短暂的，嗯，对，你你与其知道它迟早会发生，你还不如就早点让它发生，对对，就过了这个这个阶段之后，嗯、艺术家也会变得就更加。呃，更加清晰，认知上更加清晰。我认为就好多艺术家，他作为中国艺术家来讲，他基本上不太可能会把本土的一个阵地或者说根据地啊给丢掉了。对对，所以说，觉得觉得觉得，我认为，觉得这样做可能对画廊的一个活力，对中国当代艺术的一个发展<对>良性的发展，这个发展包包括就是，比如说你在学术上的定位以及市场的一个发展，都会有好处。对，太好<后>咱们今天就到这儿。讲完了，我希望咱们
0: 过咱们这个播客还有，到时候过五年再跟夏老师再见。<笑><笑>哦、
1: 杨静，好，对，什么时候跟他们年轻是年轻？杨静，我们再约。
0: 好
2: ，好 ，OK， 谢谢夏
0: 老师，是是是是是谢谢，谢谢，谢
1: 谢。